0: Донбас часть русского мира. Украины не Россия. При помощи запрета русского языка, бредовых учебников истории, принудительно украинизировать русских. таков сам функционал украинского государства. Сало! Сало! Для России это нож в сердце. Эта территория должна быть под нашим военно-политическим контролем. Токсичный актив, который следовало поскорее сбросить. Из каждым поколением украинцев будет все меньше. Здравствуйте. Меня зовут Егор Станиславович. Я пришел с вами поговорить. Продолжим наш разговор об Украине. Независимую Украину создали не украинские националисты, а советская номенклатура в рамках перестроечных статусных игр. Украина образовалась не как выражение национальной идеи и устремлений неких украинцев, а как продукт распада. Поскольку никто кроме Александра Солженицына, не осмелился в 1991 году всерьез задать вопрос, а почему это, собственно, Советский Союз должен делиться по советским административным границам. Вот что писал великий русский писатель и политический мыслитель 30 августа 1991 года Ельцину. Россия сохраняет право на пересмотр границ с некоторыми из отделяющихся республик. Это особенно остро с границами Украины и Казахстана, которые произвольно нарезали большевики. Обширный юг нынешнего СССР, Новороссия и многие места левобережья никогда не относились к исторической Украине. Уж не говоря о дикой прихоти Хрущева с Крымом. И если во Львове и Киеве наконец-то валят памятники Ленину, то почему держатся как за священные, за ленинские фальшивые границы, прочерченные после гражданской войны из тактических соображений той минуты? Также и Южная Сибирь за ее восстание 1921 года и Уральское и Сибирское казачество за их сопротивление большевикам были насильственно отмежеваны от России и Казахстана. Я с тем и спешу, чтобы просить вас защитить интересы тех многих миллионов, кто вовсе не желает от нас отделяться. Примите меры, чтобы референдум на Украине был проведен полностью свободно, без всякого давления. Оно очень возможно. Без искажений голосования. И чтобы результат его учитывался отдельно по каждой области. Каждая область должна сама решать, куда она прилегает. И сразу слышим, слышим угрозы со срывом голоса. Это война. Нет. Только вольное голосование, которому все должны подчиниться. Однако слушать Солженицына Никто даже и не подумал. Созданную киевской партноменклатурой Незалежную Украину ельцинское руководство воспринимало как данность. А уж когда эта независимая Украина образовалась, то появилась потребность в том, чтобы обосновать ее независимое существование чтобы подтверждать право образовавшихся в ней элит, быть элитами некого суверенного независимого государства. Идеология, которую начал провозглашать второй президент Украины Леонид Кучма, «Украина не Россия», вытекала из той простой данности, что во всех международных реестрах Украина с 1991 года числилась как «не Россия». А поскольку украинские элиты могли состояться только вот в этом незалежном формате, а в качестве части российских элит они могли претендовать не слишком на многое, то они отчаянно обосновывали право своего незалежного домена на существование. В этом смысле надо понимать, что никакой пророссийской Украины быть просто не может. Любая пророссийская Украина сразу ставит вопрос перед нами, зачем тогда это излишество в виде границ? Почему это не Россия? Поэтому любой, абсолютно любой режим Украины будет заниматься тем, чтобы отдалять Украину от России и так или иначе укреплять обоснованность ее незалежного существования. Потому что иначе зачем? Таков сам функционал украинской государственности. И чем менее обоснованная она является в смысле выражения через государство какой-то национальной идеи, какой-то самобытной этнической культуры, тем более ожесточенно будет ее самообоснование через отталкивание от России. Более агрессивными будут попытки украинизировать русских. Причем именно проживающие на Украине, то есть, по факту в Новороссии русские, в узком смысле великоросы, будут подвергаться особенно агрессивной украинизации. Во-первых, потому что русские привыкли относиться к государственности всерьез. Для малороссов уже характерно отсутствие переоценки государства, отсутствие служилого инстинкта. Малорос всегда чуточку-анархист, великорос всегда государственник. И нет ничего страшнее, чем когда его государственный инстинкт поставлен на службу антирусскому государству. Особенно, когда на это наложено сектантское неофитство. Поэтому украинизация великороссов особенно опасна для России. По сути, это личинка гражданской войны в самой России. Так как украинизированные будут пытаться перенести конфликт на нашу территорию. Мы и так уже опоздали с прерыванием этого процесса. Но чем раньше мы его остановим, тем лучше. В экономическом смысле Украина попала в ту же ловушку ресурсного национализма, о которой я говорил в связи с Казахстаном в прошлых передачах. Бывшие советские республики, выслушивая по телевизору мантры про казахстанскую медь, азербайджанскую нефть и узбекский хлопок, проникались верой в то, что все эти ресурсы и в самом деле их. И достаточно будет избавиться от москалей, как можно будет получать с этих ресурсов ренту. Украина здесь оказалась в особенно смешном положении. Никаких природных ресурсов у нее, в общем-то, не было, если не считать донецкого угля, у которого в мире множество конкурентов. По старинке украинским ресурсам считалось продовольствие. В эпоху перестройки ходили легенды о демонстрациях в Киеве, когда сотни тысяч человек шли по Крещатику и скандировали «Сало! Сало! 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 Сало съели москали!» Однако в современном мире солнце и чернозем не являются достаточным условием продовольственного изобилия и сами по себе не могут поддерживать экономику огромной страны. Скорее наоборот. Развитая экономика может создать себе и искусственный чернозем в любых широтах, включая Подмосковье, и солнце. Все Подмосковье уже застроено теплицами, так как наша энергетика позволяет создать там искусственное солнце. Но еще анекдотичнее другое. Украина начала воспринимать как естественный ресурс, доставшийся ей от Российской империи и СССР индустриальное наследство. Сначала Российская империя, а затем Советская власть развивали Донецко-Преднепровский индустриальный район. Причем, в отличие от многих других союзных республик, в данном случае причины были вполне рациональны. Хороший доступ к энергии, особенно пока основой энергетики был уголь. Хороший доступ к воде, хороший доступ к рабочей силы, Тепло, приличная инфраструктура, все рядом. И вот Украине достался промышленный комплекс, мощности и возможности которого в десятки раз превосходили ее собственные потребности. Украине не нужны были авианосцы, сооружавшиеся на Николаевском заводе. Продукция многих ее отраслей имела смысл только как часть производственных цепочек большой России. То есть сохранить свой экономический потенциал в качестве суверенной экономической единицы Украина шансов не имела. Но при этом ее элиты продолжали смотреть на ее заводы и фабрики, как на лес кругляк, который в конечном счете попросту спиливался, разворовывался и распродавался. Если Казахстан или Азербайджан еще имели шансы стать петростейт-нефтяным государством или хотя бы его имитировать пару десятилетий, то украинская станка стейт было запрограммировано на катастрофу. Какое-то время избегать серьезного размышления о своих проблемах позволяла мечта о европейском шляхе. Сперва, после торжества Запада в Холодной войне, все вполне серьезно верили Фрэнсису Фукуями, что наступил конец истории. И что достаточно стремительно интегрироваться в Запад, быть принятыми в Запад как свой, и наступит рай. И, соответственно, все русское, все, что связано с православной цивилизацией, все, что привязывало к истории неудачницы России, рассматривалось как токсичный актив, который следовало поскорее сбросить. Затем стало понятно, что никакого всеобщего западного рая не предвидится. А потому Украину туда никто и не возьмет. Большой европейский шлях как-то сам собой закрылся. Но остался еще малый европейский шлях. Попытаться оформиться в ЕС на позицию, близкую к позициям стран Балтии, на роль содержанок, которых взяли на полное ежедневидие. За это иждивение, конечно, приходится расплачиваться, например, депопуляции в четверть населения, но кормят, в общем-то, сытно. Однако есть разница. Одно дело, когда к вам в содержанке просится миниатюрная, голубоглазая и сребровласая эстонская девочка. И совсем другое, когда на вакансию девочки метит здоровенный чубатый хлопец Тарас. Как минимум, вы задумаетесь, не стоит ли его использовать как-то с большей эффективностью. Например, отправить гоп 105 прохожих. На европейском шлиху Украина предсказуемо не нашла для себя никакой другой судьбы, кроме судьбы тарана против москалей. Таран оказался действительно качественным. Выведение Украины из состава России лишало России значительной части промышленности значительной части лучших сельхозугодий, значительной части теплой климатической зоны. Ну а главное ставило нас в положение крайней геополитической небезопасности. 600 километров хорошего шоссе от, от Харькова до Москвы, прямо под Абрамсы. Что еще более важно, возможность нанесения с территории Украины рассекающих территорию России ударов по нескольким направлениям. На Волгоград. На Кавказ. В общем, возможность повторить все то, что сделал в 1942 году Гитлер. Причем едва не преуспел. И в этом последнем отношении уже не важно, называется страна Украины или Гондурас, живут там украинцы или мапучи. Просто если мы, русские, в России хотим жить и выжить в истории дальше, эта территория должна быть под нашим военно-политическим контролем. В каких формах должен осуществляться этот контроль? Второй вопрос. Очень соблазнительная и очень глупая идея держать на Украине некое пророссийское правительство. Как я уже сказал, никакого пророссийского правительства, никакой пророссийской Украины существовать не может. Просто потому, что любое украинское правительство вынуждено будет заниматься украинизацией русских. Чтобы обосновывать тот факт, что Украина существует, как отдельное от России государство, нужны украинцы, как отдельное от русских наций. Нет никакого другого способа создать украинцев, кроме как принудительно украинизировать русских. Но не существует никакого другого варианта. Если оставить на самотек, на биологическое воспроизводство, то люди, рожденные украинцами, будут русифицироваться, потому что им так лучше. И с каждым поколением украинцев будет все меньше. То есть в украинце приходится вербовать, как в секту, при помощи пропаганды, при помощи запрета русского языка, при помощи бредовых учебников истории. Любое правительство Украины будет этим заниматься, и в этом смысле всегда будет антирусским и антироссийским. Лечится это двумя простыми способами. Первый. Это забрать в Россию все регионы, где большинство населения имеет устойчивую русскую идентичность. Причем не только в широком, но и в узком смысле. То есть считают себя великороссами. Говорят на литературном русском, а скажем, не на суржике. Этот регион имеет свое название – Новороссия. Имеет свою отдельную историю, отличную от истории Малой Руси. Новороссия имеет ярчайший момент в своей истории. 2014 год, русская весна, донбасское восстание. Герои Новороссии сражались именно за ее воссоединение с Россией. Если почитать принятую год назад в Донецке доктрину русский Донбас», то можно там обнаружить следующие формулировки цели республик донбасса сохранение русской национальной государственности на исконно русской территории защита жизни, свободы, имущества, собственности и прав граждан, обеспечение гармоничного развития русского национального государства и последующее воссоединение с другими русскими территориями. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика наследницы идеи Новороссии как неотъемлемой части России. Россия — единственное историческое государство русской нации. Ее миссия состояла и состоит в том, чтобы политически объединять эту нацию. Любая отделенность тех или иных частей русской нации от России, любые политические образования, включающие в состав русских и не являющиеся Россией, носят исключительно временный характер. Русский народ в начале XXI века представляет собой большую русскую нацию, включающую различные субэтнические группы. Русская нация составляет основу российского государства и российского согражданства гражданской нации всех граждан России. Абсолютное большинство народа Донбасса, наряду с русскими Российской федерации и населением Новороссии, входит в состав ядра русской нации, поскольку оно сформировалось как единое целое на основе русской индустриальной культуры и стало одним из двигателей его экономики. Русский народ не только нация, образующая численно преобладающее ядро, но и суперэтнос, более широкая общность, носители русского языка, культуры, цен исторического наследия, которое называется русским миром. Донбасс неотъемлемая часть русского мира. Когда у нас говорится о необходимости признать республики Донбасса и поддержать их, то логичным представляется следующее: следующий шаг. Чтобы сами эти республики объединились в Новороссию, освободили другие регионы Новороссии и вместе с ними вернулись в состав России. Это, так сказать, программа-минимум. Программа «Максимум» касается мало России. Да, за период советской украинизации с русской идентичностью там стало значительно хуже. Но не настолько принципиально. И все равно Россия обречена на решение украинского вопроса. Хотя бы по геополитическим причинам. Пока Украина принадлежит неизвестно кому, то для России это нож у сердца. Однако вот дальше нам необходимо со всей решительностью прекращать на русские деньги русскими силами выкармливать украинский национализм, как делалось все советское время. Прежде всего, нужно ликвидировать Украину в своих головах. Навязанное нам советской пропагандой ощущение, что Украина это какая-то отдельная от нас страна, что это чье-то чужое, а не наше наследие, с которым ничего сделать нельзя. Вот ведь очень простой философский вопрос. Если нации это некая естественная историческая данность, то русские есть со времен князя Владимира и ранее. А никаких украинцев в этой логике нет. Если же нации можно конструировать, то значит можно их и деконструировать. Фарш дерусификации вполне можно провернуть назад. Это блистательно доказал в Беларуси русский национальный герой Михаил Николаевич Муравьев сумевший русифицировать практически опаляченных белорусов. И несмотря ни на что, в последнее время даже Александр Григорьевич Лукашенко перестал выглядеть для русского дела совсем уж безнадежно. Рерусификация возможна и дает отличный результат. Вспомним Федора Михайловича Достоевского, его предки Ртищева. Были серпуховскими боярами, перебравшимися за своим князем в Великое княжество Литовское, на территорию современной Белоруссии, в Достоев под Пинском. И там стали Достоевским. Потом Достоевских занесло на современную Украину, на Волынь. И дед писателя был униатским священником. А дальше, вместе с разделом Польши и воссоединением Западной Руси, с Россией пошла рерусификация. Дед Достоевского вернулся в православие. Отец уехал в Москву и выучился на врача, выслужив потомственное дворянство. А сын стал величайшим писателем, сказавшим хозяин русской земли, есть русский человек. Великорус, малорус, белорус – это все одно. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончен.